0: 오늘 오늘 이 부활절에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 15장 3절부터 8절까지의 말씀입니다. 고린도전서 15장 3절부터 8절까지의 말씀을 우리가 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 15장 3절 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다. 하나님 말씀입니다. 내가 받은 것을 먼저 너에게 전하였더니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사진행바 드셨다가 성경대로 사흘만에 다시 살아나서 개바에게 모이시고 후에 열두 제자에게 와그 후에 오백의 형제에게 일시에 보이셨더니그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람은 잠들었으며, 그 후에 야구부에게 보이셨으며, 그 후에 모든 사도에게와, 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자같은 내게도 보이셨느니라. 아멘. 하나님 아버지, 부족한 종이 말씀 가지고 섰습니다. 종의 인간적이고 부족한 모습은 감춰주시고, 하나님의 음성만 들려지게 하여, 주셨소. 아버지 하나님 모두에게 들을 귀를 허락하여 주셨소. 하나님의 말씀을 아멘으로 받을 때그 말씀이 능력이 되게 하여 주셨소. 주님 의명광 받으시오며 감사하오며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야. 저 오늘 이 부활주일에 이 자리에 예배하는 저 여러분들에게 주님의 특별한 은혜가 임할 줄을 믿습니다. 우리 예수님 부활하셨습니다. 우리 기독교 신앙에는 크게 네 개의 기둥이 있어요. 근간이 됐다는 것이죠. 그게 뭐냐면 창조, 십자가, 부활, 재림이에요. 창조, 십자가, 부활, 재림. 여러 가지 기독교 신앙의 진리가 있지만 크게 보면 은이네 가지의 기둥 가운데 우리 기독교 신앙의 진리가 세워져 있다는 말씀이에요. 그런데 이 창조라든가 재림 이런 부분들은 예수 안 믿는 세상에서도 이야기를 합니다. 우리가 우주를 바라보고 인간을 바라보고 과학자들이 보면서 어 하나님이라고 얘기하지 않지만 조물주가 있다는 것을 그들이 인정하기도 하고 또 직감을 하는 것이지. 재림에 대한 부분도 물론 예수님의 재림은 아니지만 이 세상의 종말에 대한 문제를 또 얘기를 해요. 예수를 믿지 않아도. 그러나 십자가와 부활은 다른 거예요. 이것은 다른 이 세상의 어떤 종교에도 있지 않고 그리고 이 세상 사람들의 그 어떤 철학이나 논리에도 이 십자가와 부활은 존재하지 않다는 거예요. 그렇기 때문에 이 십자가와 부활을 빼고서는 우리가 믿는 이 기독교 진리를 설명할 수가 없습니다. 그래서 여러분, 바울은 뭐라고 말하냐면, 부활을 믿는 것이 구원이다. 이렇게 얘기를 해요. 하나님 말씀 보겠습니다 로마서 10장 9절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 내가 만일 내 힘으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라 분명히 말씀하십니다 죽은 자 가운데서 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 얻으리라 여러분 부활을 믿는 것이 우리에게 구원인 줄로 믿습니다 여러분 부활을 믿으십니까 여러분 정말 하나님께서 우리의 순임을 죽은 자 가운데 살리신 것을 정말 여러분들 마음에 믿으십니까 사실 이 부활이 믿어진다는 것 여러분 이것이 이것 자체가 기적이에요 우리가 기적하면은 다른 것을 떠올리잖아요. 암에서 낳는다든가 아니면 뭐뭐 그런거. 그런걸 떠올리는데 사실 부활이 믿어진다는 것이 어쩌면 은 가장 큰 기적이 아닌가 그런 생각을 하게 돼요. 그렇기 때문에 여러분이 부활이라는 것은 내가 믿고 싶어서 믿어지는 것이 아니라 성령께서 믿게 하신 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 이 예수님의 부활이 믿어지면 이것이 구원받는 증거가 된다 그렇게 지금 바울은 얘기하고 있는 거예요 여러분 혹시 아직 예수님의 부활이 믿어지지 않는다면 그 부활이 믿어지도록 기도하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님의 부활이 믿어져야 그 부활이 나의 부활이 되고 우리의 부활이 되기 때문에 그래요 여러분 오늘 본문 고린도서 15장에서는 바울이 예수님이 부활하셨다는 이 사실을 믿으라 이렇게 말씀을 전하면서 예수님의 부활에 대한 세 가지 증거를 성경을 통해서 말씀을 하세요. 저는 오늘 이 부분을 가지고 여러분들과 은혜를 나누려고 그럽니다. 예수님 부활의 세 가지 증거. 첫 번째 증거는 뭐냐면 오늘 본문에 보면은 성경대로 부활하셨다. 이 부분이에요. 한번 따라 해 보겠습니다. 성경대로 부활하셨다. 여러분 오늘 본 말씀 고린도서 15장 3절 4절에 보면은 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였더니 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 살아나사 여러분 지금 바울은 예수님의 십자가와 부활이 성경대로 일어난 일이다. 이것을 말하고 싶은 겁니다. 물론 여기서 성경이라고 하면 은 구약성경을 얘기하는 거예요. 구약성경에 보면 은 예수님의 십자가사건을 말씀하는 부분들이 많아요. 예를 들면 은 창세기 3장 15절, 창세기 22장, 출애굽기 22장, 시편 22편, 이사의 53장, 다니엘서 9장 26절, 스가라 12장 10절 등등. 제가 일일이열거 하지 못했어요. 이게 다 예수님의 십자가 사건을 얘기하는 거예요. 부활은요. 시편 16편 10절 이사야 53장 10절 오세아 6, 호세아 6장 2절 요나서 2장 10절 등등 예수님의 부활에 대해서 미리 성경이 예언하고 있는 그런 부분들이 성경에 수없이 등장합니다. 이것뿐만 아니라 신약에서는 물론 바울이 있을 때는 이 신약이 없었지요 신약에서는 우리 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 수없이 내가 죽었다가 삶을 다시 살거다 이거를 끊임없이 우리 예수님이 말씀하셨어요 여러분 이처럼 성경은 일관되게 예수님의 죽으심과 부활에 대해서 끊임없이 말씀을 하고 있는 거예요 바울은 이것을 첫 번째 증거 부활에 대한 첫 번째 증거다 그렇게 오늘 말씀 가운데 이야기하고 있습니다 여러분 저는 여기서 한 단계 더 나가서 역사에 관한 말씀을 좀 드리고 싶어요 제가 역사에 관심이 많아서 그리고 또 신학적인 분야가 역사에 많이 관련돼서 이 역사에 대해서 체계적이고 심도 있게 공부를 한 적이 있어요 여러분 보통 우리가 알고 있는 역사적 사실을 이렇게 얘기할 때 제가 예를 들어서 말씀드리겠습니다. 로마 역사 이렇게 생각해보면 은 로마 역사 중에 이런 것이 있어요. 로마 황제 네로가 로마 시내를 불을 질러가지고 불태운 그런 사건이 있습니다. 자신의 정치적인 이유 때문에 그런 일을 저질렀어요. 그것을 우리는 역사적인 사실이다 그렇게 얘기를 합니다. 그런데 어이 로마의 역사를 기록한 역사적인 사본들이 있어요 옛날에는 인쇄술이 없기 때문에 모든 역사를 손으로 다 기록을 하지 않았습니까 근데 어떤 사람이 그 역사를 기록하고 나서 나중에 후대에 그 역사를 또 기록을 해요 그럴 때에 이신빙성이 있는 역사를 계속해서 베끼기 시작하는 거예요 이것을 뭐라고 얘기하면 사본이라고 해요 그런데 에 역사학자들에 의하면 뭐라고 얘기하냐면 사본의 수가 많을수록 그것은 역사적 사실에 가깝다 이런 원리가 있어요 한마디로 얘기하면 은그그 그 역사를 시간이 가면 갈수록 그것의 역사를 베껴 쓴그 사본의 수가 많으면 많을수록 그 역사는 사실에 가깝다 이런 원리를 가지고 있습니다 보통 로마 로마의 역사 특별히 네로 황제가 로마를 불태운 사건을 기록하는 그 역사의 사본이 약 남아있는 사본이 약 300여 사본이 있습니다. 300여 사본이 있습니다. 그러니까 로마의 역사 우리가 얘기하는 로마의 역사를 담은 사본이 약 300개에서 500개 이상의 사본을 가지고 있어요. 그러면요. 우리 예수님의 십자가 그리고 죽음 그리고 부활을 기록한 고대의 사본의 수는 얼마나 될까? 여러분 놀라지 마세요. 적게는 수천 개에서 많게는 만개 이상의 사본이 남아있어요. 수천 개에서 만개 이상의 사본이 남아있어요. 우리가 역사라고 얘기하고 학교에서 배우는 그 로마의 역사는 약 300여 개의 사본밖에 남아있지 않아요? 500개 정도. 그런데 그것을 우리는 역사라고 믿어요. 그러나 그것과는 비교가 되지 않는 수천 개, 수만 개 이상의 사본이 남아있는 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 기록한 그 사본들, 그것에 대해서는 세상이 역사로 인정을 하고 있지 않다는 거예요. 사실 역사학적으로 보면요. 사본학적으로 보게 되면 더욱더 역사적인 사건이 되는 거예요. 내로 황제가 로마 시대에 불을 젖을 질렀다는 그리고 그것을 기독교인들의 소행으로 누명을 씌웠다는 그것보다도 더욱더 역사적이다 그런 말씀을 드리는 겁니다. 왜 이것을 인정하지 않을까? 그거는 뭐냐면 과학으로 설명이 되지 않기 때문에 그렇습니다. 부활이 과학으로 설명되지 않기 때문에. 그러나 여러분 우리가 한번 다시 한번 봐요. 오늘날에 과학이 발전됐다고 얘기하지만 오늘날에 과학으로 설명되지 않는 것이 얼마나 많습니까 과학으로 설명되는 것보다도 과학으로 설명되지 않는 것이 비교도 되지 않을 정도로 많아요 그러나 그것이 여전히 존재하고 있고 그것이 여전히 일어나고 있다는 것 여러분 우리는 잘 알고 있잖아요 여러분 제가 여러분들에게 분명히 말씀드립니다 우리 주님의 부활은 과학을 넘어서는 하나님의 역사인 줄로 믿습니다 지금 바울이 얘기하고 있는 게 뭐냐면 그것을 얘기하고 있는 거예요 더욱더 역사적이다 부활이 그것을 얘기하고 있는 거예요 그리고 바울이 얘기하는 두 번째 증거는 뭐냐면 많은 증인들이 있다 이거예요 많은 증인들이 있다 여러분 오늘 말씀에 보면 부활의 증인들 나와요 부활한 예수님은 먼저 개바, 베드로를 포함한 12제자들에게 보였습니다. 그리고 500의 형제들에게 일시에 보였습니다. 그 당시에 이 500의 형제, 즉, 남자만을 얘기하는데, 남자만을 증인으로 쓰기 때문에, 그 당시 증인으로 인정했기 때문에 그런 거예요. 그러나, 여자와 아이들까지도 합치면은, 아마, 한2천0명한 4인 가족 기도를 했을 때에, 약2천여 명에 이르는 증인이, 실제로 있었다는 거, 그 당시 바울이 오늘 말씀 고린전서를 기록할 당시에 2천여 명의 증인이 있다는 거예요. 그들 가운데 동시에 하나님께서 보이셨다는 겁니다. 예수님께서 그리고 바울은 자신 있게 얘기해요. 그 500여 명 중에 아니 2천여 명 중에 내가 지금 이 성경을 쓰고 있는 이 당시에 대다수가 살아있다. 그렇게 얘기합니다. 그리고 예수님의 육신 형제 야고보 그리고 맨 마지막에 나 자신 바울 자신에게 보셨다. 이렇게 말씀을 합니다. 여러분 이 같은 많은 증인들이 있는데 그 증인들의 특징이 있죠. 첫 번째는 뭐냐면 그 증인들의 배경이 너무 다양하다는 거예요. 예수님의 가족들 어부들 세리, 창기, 학자, 바리새인들사내드인 공예 국회의원들 아주 대응한 증인들이 있어 그러나 공통점이 하나 있는데 뭐냐면 그들이 부활한 예수님을 만나고서는 그들이 변했다는 겁니다 전에는 죽음이 무서워서 도망갔던 이들이 부활한 예수님을 만나고서는 부활의 증인이 되어서 그들의 목숨을 걸고 주님을 증거하는 자들이 됐다는 겁니다 그리고 결국에는 세상의 삶이 끝이 아니라 이곳 이후에 영생의 삶을 사모하면서 이 땅을 마감하면서 순교자로서 죽어갔다는 것 여러분 그만큼 이 부활한 예수님을 만나는 그 경험은 우리의 삶에 절대적인 영향을 주었다는 겁니다 여러분 그 당시에만 그럴까요? 오늘날에도 마찬가지 기독교 역사를 보게 되면은 기독교 2000년의 역사를 보게 되면은 그 십자가와 부활을 경험한 그 수많은 사람들이 그 증인이 되어서 그들의 변화를 통해서 얼마나 많은 것들을 보여주는지 모릅니다. 여러분 저는 이 부활을 믿느냐 부활을 믿지 않느냐 이 모습을 바라보면서 이것이 얼마나 큰 차이를 가져오는지를 많은 인종을 지키면서 경험을 했어요. 여러분 임종 때에 두려워하시는 분들이 참 많아요. 제가 거듭 말씀드리지만 여러분 저도 죽음이 두렵습니다. 목사인 저도 두려워요. 많은 사람들이 두려워합니다. 왜냐하면 한 번도 그 길을 가본 적이 없기 때문에 한 번도 가지 않은 길이기 때문에 그것이 두려운 거예요. 그러나 그 두려움 앞에서 예수의 리수도의 십자가와 그 부활을 붙잡고 그 두려움 앞에서 강하고 담대하게 맞서는 그 많은 분들의 모습을 통해서 저는 부활이 있다는 것. 그리고 그 부활을 통해서 하나님께서 역사하신다는 것을 너무나 많이 보아왔다는 거예요. 사랑하는 이렙교의 성도 여러분, 십자가와 부활에 대한 경험은 선택이 아니라 필수인 줄로 믿습니다. 십자가와 부활의 믿음으로 천국으로 향하는 언제가 될지는 모르지만 이 땅을 떠날 때에 천국 소망 가지고 이 땅을 떠날 수 있는 저와 여러분들이 될 줄로 믿습니다. 여러분 그것이 제가 목사로서 가지는 저의 소망이고 사명이에요. 안타깝지만 오늘날 많은 교회를 보게 되면은 예수를 믿으러 하고 교회 생활을 하지만 이 구원에 확신이 없는 분들이 참 많습니다. 십자가까지는 어떻게 이해가 되겠는데 이 부활에 대한 믿음이 없는 분들이 너무나 많아요. 이것이 확인이 되지가 않아요. 많은 사람들 속에 숨어 있다 보니까 이것이 개인적으로 확인되어야지 어떻게 말씀을 통해서 좀 하고 어, 기도하고 이게 돕지. 이것이 확인이 되지가 않아요. 누가 정말 믿음을 가졌는데 누가 아직은 좀 믿음이 필요한지를 크게 확인되지 이가 않는 거예요. 이것이 더 무서운 거예요. 이게 재앙이에요. 여러분 저는 우리 이대교회 목회를 하면서 그래도 목사로서 자부심을 갖는 것이 있다면 우리 이대교회는 분명한 십자가와 부활과 천국 소망의 믿음을 가지신 분들이 대다수는 거예요. 여러분 이것에 대해서 여러분 우리가 날마다 확인하며 나가는 저와 여러분들의 시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째는 그 증인들의 성격이 인격이 신뢰할 만하다는 거예요. 거짓말이 아니라는 겁니다. 여러분 증인이 아무리 많아도 500명이 있어도 2000명이 있어도 여러분 그들이 거짓말 장이고 그들을 신뢰할 수 없다면 그게 무슨 소용이 있겠어요. 그런데 바울을 포함한 그 당시에 이 성경의 가르침을 따르는 그 사람들이 신뢰할 만한 바다는 거예요. 바울은 뭐라고 얘기냐면 에베스 4장 25절에서 그런 즉 거짓을 버리고 각각 뒤의 이수소로 말미암아 참된 것을 말하라. 이게 바울의 가르침. 예수 믿기 때문에 거짓말해서는 안 되는 겁니다. 여러분 베드로는 요 혀를 금하여 악한 말을 그치고 그 입술을 개율로 말하지 말라. 거짓말하지 말라. 이렇게 얘기해요. 여러분 이런 말씀을 공개적으로 말하고 그리고 예수님 때문에 이 말씀을 기록한 사람들이 부활을 공통적으로 증언하고 있기 때문에 그 500여 명 아니 2000여 명에 이르는 그 사람들의 증언은 신뢰할 만하다는 거예요. 지금 바울이 그것을 얘기하고 있는 거예요. 그리고 마지막 그 증인들은 그당시그 증인들은 대부분이 대다수가 살아있다는 겁니다. 제가 말씀드렸잖아요. 우리 예수님, 부활한 예수님이 500여 명에게 동시에 나타났는데 그 대다수가 지금 살았다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그 얘기는 뭐냐면 은 내가 측인들을 데려올 수 있다는 거예요. 너희들이 내 말, 이 부활한 예수님, 예수님 부활하셨다는이 사실을 못 믿으면, 못 믿겠으면 내가 그들을 데려올 테니까 그들을 만나서 물어보라는 거예요. 그리고 그들을 지금 당장이라도 데려올 수 있다 그렇게 이야기를 하는 거예요 여러분 이것이 뭡니까? 그만큼 예수님의 부활이 확실하고 분명하다는 말씀이지요 여러분 바울이 부활의 증거 세 번째로 가져오는 것이 뭐냐면 바울 자신이 증인이다 이겁니다 고른전서 15장 8절 말씀입니다. 여러분, 이 말씀을 우리가 한번 같이 한번 읽도록 할게요. 같이 읽겠습니다. 맨 나중에 만삭되지 못하여 난자 같은 내기도 보이셨느니라. 바울은 부활한 예수님을 만나기 전에 예수님과 교회를 그 박해하였던 사람입니다. 그것도 그가 가진 탁월한 열심과 열정을 가지고 한 사람입니다. 그리스도인을 잡아가두고 죽이는 일에 누구보다 앞장섰던 사람입니다. 아무도 하지 않아도 자기 스스로 자기 사비를 들여가지고 체포영장을 사 드린 공예에서 받아서 다메색까지 가서 예수 믿는 사람을 잡아 가두고 싶은 그런 열심이 있었던 사람이었어요. 그런데 그 다메색도상에서 예수님을 만납니다. 그러면서 그가 가진 탁월한 열심과 열정은 180도 방향을 관리해서 이제는 주님의 부호를 전하는 데에 누구보다 열심히 내는 그런 사람이 되었다는 거 나에게도 보이셨다. 만삭되지 못한 나에게도 보이셨다. 이것만큼 확실한 부활의 증거가 어디 있단 말니까 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분 기독교 역사를 보게 되면 요 바울만 그런 게 아니에요. 기독교 2000년의 역사에 보면은 바울같은 사람들이 수십명 수백명 수천명 수만명 상상할 수 없는 사람들이 상상할 수 없는 숫자들이 이 바울같은 고백을 하게 된다는 거예요. 예를 들어서 한번 말씀드릴게요. 성어거스틴이 있지요. 성어거스틴 그는 어릴 적부터 방탕한 생활을 했어요. 수많은 종교에 탐닉했습니다. 조로아스타교부터 해가지고 수많은 종교를 탐닉하면서 그의 진리에 대한 배고픔을 채우려고 했지만 채울 수가 없었어요. 그것을 성과 섹스로 취하게 해서 자기의 어머니뻘 되는 그런 여자와 가정을 이루고 그리고 날마다 방탕한 생활을 했어요. 그러나 그것을 채울 수가 없었습니다. 그러나 그가 하루는 가만히 있는데 밖에서 아이들이 노래를 부르지 책을 펼쳐 읽어보아라. 책을 펼쳐 읽어보아라. 그 당시 아이들의 동요였어요. 그데그 노래를 듣는 그 즉시 자기도 모르게 책을 펼쳐 읽어보고 싶었던 거예요. 그 어머니가 남긴, 어머니 모니카가 남긴 그 성경책이 있었어요. 그데그 성경책을 펼쳐 읽는데 그 로마사의 한 구절이 그에게 부딪혀와서 그가 결국에는 예수그리스도의 십자가와 부활을 누구보다 도잘 설명하는 은혜의 목회자 은혜의 신학자가 되었다는 것 여러분 프란치스코 들어보셨는지 모르겠어요 이 프란치스코 이분은 21살까지는 유복한 가정에서 살았습니다 코목점을 하는 부모의 주인 때문에 부모 때문에 누구보다도 행복하게 누구보다도 많은 것을 가지고 살았어요 그러나 어느 날 갑자기 불이 일어나서 모든 가족들을 잃어버리게 되고 그가 가진 모든 것을 잃어버리게 됐어요. 그러면서 그에게 소망이 생겼어요. 그 소망은 뭐냐면 사복음사에 나온 예수님처럼 살고 싶다. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 나오는 그 예수님처럼 살고 싶다는 그 그냥 예수님처럼 살고 싶다는 그런 열망이 그 가운데 일어났어요. 그 이후에 25년을 더 살았습니다. 이 프란치스코가 첫 번째 시작한 것이 뭐냐면 탁발성이었어요. 탁발성경. 한마디로 얘기하면, 그냥 다른 사람들에게 공급을 받아서 사는 거예요. 언느날이프란치스코가그 바위, 바위가 있는데, 그 바위에서 작은 빵덕, 빵 하나와 물한 잔을 놓고, 감격하며 울면서, 정말 하나님께 감사하며 그 만찬을 지키는 모습들을 보면서, 많은 사람들이 감동을 받았다. 여러분, 이 프란치스코는 이 작은 형제 해라는 수도회를 열었는데, 여러분, 오늘날에도 수많은 사람들이 예수님처럼 살고 싶다는 그한 가지 소망을 가진 이 프란치스코. 그곳을 찾아서 많은 이들이 이 프란치스코가 가진 그 마음을 배우기를 원한다. 그런 얘기를 합니다. 여러분, CS 루이스는 없네. 제가 일일이 설명드릴 수 없어요. 무실론자입니다. 영국의 무어지요 그런데 그가 하나님이 계시지 않다는 것을 증명하기 위해서 노력을 했어요. 수많은 작품들을 썼습니다. 그런데 그 가운데서 그가 하나님이 계시지 않는다는 것을 증명하기 위해서 많은 공부를 하고 많은 작품을 쓰려고 했는데 하나님께서 그를 방문하시고 결국에는 십자가 부활의 증인이 되어서 완전히 바뀌어서 이제는 하나님이 계시다는 것을 증명하는 전세계적인 변증학자로서 변증작가로서 그 이름이 알려졌어요. 여러분 김익두라는 분을 아시는지 모르겠어요. 이 김익두라는 분그 조선의 유명한 깡패였습니다. 이름만 대는 아는 깡패였어요. 그런데 그가 예수 그리스의 도십자가와 부활을 경험하고 나서는 신문에 광고를 냈습니다. 김익두는 죽었다. 김익두는 죽었다. 옛날에 기믹두는 죽었다는 거예요 십자가에 서못 박혀서 죽고 이제는 예수 그리스도와 함께 부활한 새로운 기믹두가 살았다고 신문에 대문짝만하게 광고를 냈다는 거예요 나중에 목회자가 되어서 아무도 선교하지 않는 오지에 가서 그의 마지막의 삶을 마감을 했다는 거예요 여러분 이들의 공통점이 있습니다 이들의 공통점은 뭐냐면 주님께서 내게도 보이십다 그런 고백을 부활한 예수님께서 부활한 예수님께서 내게도 보이십다 여러분 부활한 예수님을 만난 수많은 사람들 가운데 여기에 있는 저와 여러분들의 이름이 그들과 함께 기록기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 말씀을 마치면서 제가 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 지난주에 어, 지난주에 가지지난주 한국 신문을 보는데 어, 세월호 관련 사건이 있었어요 여러분 이 세월호가 벌써 5주년이 됐어요 5주년이 그런데 이 세월호 관련 이제 기사들이 있는데 한국에 있는 어떤 정치인들이 이 세월호 관련해서 이런 얘기를 했습니다 이제 그만하자 징글징글하다 이제 더 이상 세월호 얘기를 좀 하지 말고 그거를 우려먹고 그거를 어떻게 해먹고 이용하는 것 제발 하지 말자 이제 그런 얘기 그만하자 이런 식의 발언을 했습니다 수많은 이 발언에 대해서 얘기들이 많았죠. 그런데 삼풍백화점 생존자라는 어떤 분이 이런 글을 실었어요. 당사자가 아니면 모릅니다. 오직 당사자만이 이제 그만하자, 이제는 그만 잊자고 말할 수 있습니다. 무슨 얘기인지 아실 거예요. 만알수 있다, 있다는 거예요 다른 이들은 이해할 수 없다는 거예요 직접 그 당사자가 되어서 자신의 아들들, 자신의 딸들이 자신의 어머니와 자신의 아버지와 자신의 가족들이 그한 시간 만에 그한 시간을 구조할 수 있는 시간이 있음에도 불구하고 구조할 수 없어서, 구조가 되지 않아서 그냥 세월호와 함께 바다에 추어가는 그 300여 명의 그 사람들의 당사자 그것과 연결되어 있는 그 당사자만이 그 마음을 알수 있다는 거예요. 여러분 저는 정치적인 얘기를 하는 것이 아니에요. 이게 똑같은 원리라는 거예요. 예수 그리스도의 십자가와 부활이 나에게 의미가 있으려면 나에게 정말 의미가 있으려면 당사자가 되어야 한다는 거예요. 여러분, 수많은 교회가 부활을 얘기하고 십자가를 얘기합니다. 그러나 당사자가 아니면 그것은 종교 이벤트, 종교 행위, 종교 예식이 되는 거예요. 당사자만이 나를 위해 십자가를 지시고 나를 위해 고난 당하시고 나를 위해 부활하셨다는 이것을 느끼게 되고 알게 되고 감동받고 그리고 결단하게 된다는 겁니다. 그가 찔림은 나를 위해서 찌는 것이다. 그가 채찍에 맞은 것은 나를 위해 맞으셨고, 그가 채찍에 맞으므로 내가 나음을 입었다. 여러분, 우리 예수님은 나를 위해서 마귀와의 싸움에서 승리하신 것이고, 우리 예수님은 나를 위해서 사망 권세를 깨뜨리신 줄로 믿습니다. 그리고 우리 예수님의 승리는 곧 나의 승리가 될 줄로 믿습니다. 여기 하나님 말씀이 있어요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하니 그러므로 내 사랑하는 형제들아, 견실하여 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라. 오늘도 부활 신앙으로 여러분과가 승리하시며 저와 여러분들의 수고가 절대로 헛되지 않은 줄 아는 저와 여러분들의 시기를 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의. 말씀이에요. 우리 한번 시간 다 함께 일어납시다.